0: Le 27 mars 1977, deux Boeing 747 entrent en collision à Tenerife sur l'aéroport de Los Rodeos dans l'île de Tenerife au Canaries, entraînant la mort de 583 personnes. Alors que l'aéroport est plongé dans le brouillard, un 747-200 de la KLM entame son décollage et percute un 747-100 de la Paname qui est en train de remonter la piste. L'accident est resté la pire catastrophe accidentelle de l'histoire de l'aviation excluant les attentats du 11 septembre 2001, qui, eux, étaient à motivation criminelle. Mais comment une telle catastrophe a pu se produire sur l'aéroport de Tenerife Que s'est-il réellement passé Lors de l'approche de sa destination, L'avion de Paname américaine, vol Panam 1736 en provenance de Los Angeles, 396 personnes à bord, dont 16 membres d'équipage, est informé qu'à la suite d'une alerte à la bombe liée au mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des Canaries, un mouvement séparatiste des îles Canaries, dans l'aérogare de l'aéroport de Las Palmas, celui-ci est temporairement fermé. L'équipage du Boeing demande alors à attendre dans les airs. « Bonjour, Panam 1736 pour tour de contrôle Las Palmas. »« Nous ne pouvons malheureusement pas vous accueillir sur nos pistes. Nos infrastructures sont fermées pour manifestation et alerte à la bombe. » Mais il lui est ordonné de se dérouter vers Los Rodeos, aéroport régional de l'île voisine de Tenerife, en même temps que d'autres avions. « Nous vous redirigeons vers l'aéroport de Tenerife Los Rodeos, au cap 340. L'appareil de KLM, Vol KLM 4805 en provenance d'Amsterdam, avec 248 personnes à bord, dont 14 membres d'équipage, reçoit la même instruction. Lorsque l'aéroport de Las Palmas rouvre, le petit aéroport de Tenerife est saturé. Cinq gros appareils au moins ont été déroutés sur cet aéroport régional, qui ne peut les accueillir facilement. L'aéroport consiste en une piste unique longée par une voie de circulation, le taxiway. Les avions déroutés sont stationnés sur une partie du taxiway. Ce qui implique que ce dernier ne peut être utilisé sur toute sa longueur pour permettre aux avions d'aller se mettre au bout de la piste en position de décollage. Les appareils sont donc obligés d'effectuer une partie du trajet vers l'emplacement de décollage en remontant la piste. Des nappes de brouillard intermittentes, mais denses, passent sur la piste. Un phénomène habituel en cette période de l'année pour cet aéroport situé en altitude mais proche de la mer. En effet, à cause de cette altitude, les montagnes longeant les pistes bloquent les nuages qui sont coincés au-dessus de l'aéroport et de la ville. Le petit aéroport ne dispose pas de radar permettant aux contrôleurs de visualiser les avions au sol. Ils ne peuvent donc que compter sur la clairvoyance des pilotes manœuvrant sur l'aéroport pour connaître la position des différents avions. Après que les autorités ont rouvert l'aéroport de Las Palmas, le Boeing de la Paname se trouve alors prêt à aller se positionner pour le décollage. Mais celui-ci est bloqué par l'appareil de la KLM et par un camion-citerne. Le commandant néerlandais, Van Zanten, a en effet décidé de faire le plein de kérosène à Los Rodeos plutôt qu'à Las Palmas. apparemment pour gagner du temps à l'escale suivante. Ceci prend environ 35 minutes. Une fois le plein de réservoir fait, les passagers peuvent regagner l'avion, mais la recherche d'une famille de 4 personnes retarde encore le décollage. Une guide touristique, Robina van Lanschot, du vol de la KLM, qui souhaitait se rendre aux îles Canaries où elle travaillait, a choisi de ne pas rembarquer malgré les ordres de la compagnie, parce qu'elle habite à Tenerife et ne veut pas repartir vers Las Palmas pour revenir le lendemain. Elle a donc indirectement échappé à la catastrophe. Elle sera quelquefois faussement présentée, comme rescapée du drame. L'avion de la KLM s'apprête à partir en premier, suivi par celui de la Paname. « Mesdames et messieurs, nous allons décoller. Merci de garder votre ceinture attachée jusqu'à ce que notre personnel de bord vous autorise à vous détacher. Bon voyage. PNC, décollage. » Le Boeing 747 de la KLM est aligné au seuil de piste, prêt à décoller. En parallèle, le Boeing 747 de la Paname remonte la piste, la première partie du taxiway étant bloquée. Il doit, selon les instructions de la tour de contrôle, prendre une des bretelles pour revenir sur la partie libre du taxiway et enfin rouler jusqu'au seuil de piste, prenant sa place derrière le KLM et attendant son tour pour décoller. Le Boeing de la KLM entame alors soudainement son décollage. Alors que le Boeing de la Baname est toujours en train de remonter la piste et va percuter celui-ci sur son travers, à près de 300 km à l'heure. Les deux géants de 350 tonnes se percutent. Le Diabolo avant du train d'atterrissage percute le flanc droit du 747 de la Paname, déchirant le fuselage. L'aile gauche coupe la dérive au ras de la gouverne de direction. Les passagers du 747 américain voient le cloison s'ouvrir autour d'eux. Le plafond disparaître, le plancher s'effondrer, les réservoirs de l'aile droite sont déchirés et le carburant s'enflamme. Le 747 de la Caylem s'élève légèrement avant de retomber complètement disloqué sur la piste. Tous les passagers et membres d'équipage sont tués. Du 747 de la Paname, quelques personnes parviennent à s'échapper de la carcasse brûlante. 61 personnes dont le commandant de bord et les autres membres d'équipage qui étaient dans le cockpit sur 396 survivront. La chaleur dégagée par l'incendie est telle que le brouillard initialement présent sur la zone disparaît dans un rayon d'un kilomètre autour du sinistre. La collision Suivi de l'embrasement des appareils, a coûté la vie à 583 personnes et membres d'équipage. Parmi les victimes de la Paname se trouvait notamment Eve Meyer, l'épouse du réalisateur Russ Meyer, qui avait été mise juin 1955 dans le magazine Playboy. Plus de 70 experts aéronautiques espagnols, néerlandais et américains, plus des représentants des deux compagnies, participèrent à l'enquête. Le rapport d'expertise de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a démontré que le commandant de bord du 747 de la KLM n'avait pas attendu l'autorisation de décollage. Il était aligné, mais il n'avait pas reçu de la tour de contrôle la clairance nécessaire. L'autre avion, celui de la Paname, avait en revanche suivi la procédure, malgré une période d'hésitation de plus d'une minute pour comprendre quelle était la bonne voie de service. En effet, l'instruction donnée par la tour de contrôle était « Taxi to the runway and leave the runway third, third to your left ». C'est-à-dire rouler sur la piste et quitter là à la troisième gauche. L'équipage a alors hésité. S'agissait-il de third ou de first Le contrôleur a alors confirmé en disant The third one mais l'ambiguïté n'était pas levée du tout cette instruction pouvant être également comprise comme The first one. L'équipage, encore hésitant, a finalement compté uno, dos, tres en espagnol pour être bien sûr qu'il fallait compter trois intersections. De plus, la troisième intersection présentait un angle important pour virer. L'imposant Boeing de la Paname a donc roulé jusqu'à la quatrième bretelle, dont l'angle d'entrée était plus confortable, en dépassant la troisième sans l'avoir dans le brouillard. Selon une étude sur les causes linguistiques des catastrophes aériennes, ainsi que d'après le rapport de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, le copilote néerlandais de la KLM a répété le plan de vol donné par la tour de contrôle et a ajouté la phrase le contrôleur aérien a alors compris cette phrase comme « We are now at take-off position », c'est-à-dire que l'avion était en bout de piste, attendant l'autorisation de décoller. Le contrôleur aérien, n'ayant pas donné cette autorisation, a alors confirmé par un simple « OK », qui signifiait que le plan de vol avait été bien répété. En revanche, pour le copilote de la KLM, ce « at take-off » décrivait une action en cours et a cru que le contrôleur, en disant « OK », donnait l'autorisation de décollage. Le nom « take off » signifie « décollage » et « take off position » signifie littéralement « position de décollage ». Cependant, le contrôleur aérien a immédiatement ajouté « "standby for take off while we call » c'est-à-dire « Attendez pour décoller, je vous appellerai » indiquant qu'il n'avait pas voulu que son « OK » fût interprété comme une autorisation de décollage. En même temps que l'avion KLM commençait son décollage, la tour de contrôle instruira l'équipage PANAM de « Report when we're clear », c'est-à-dire signaler lorsque la piste est libre. L'équipage PANAM a ensuite répondu « OK, we report when we're clear », c'est-à-dire « OK, on signalera lorsqu'on sera sorti ». En attendant cela, l'ingénieur de vol du KLM a exprimé son doute à propos du statut du PANAM en demandant au pilote directement « Il n'est pas sorti le PANAM ?» Le pilote du KLM, lui, a ensuite répondu « Si, bien sûr », et poursuivi son décollage. Le rapport d'expertise indique que deux communications simultanées de l'équipage de la Panam et de la tour de contrôle, dans les secondes qui suivirent, ont entraîné des interférences dans le Boeing de la KLM et que ces deux messages ont pu être mal entendus dans l'appareil. Or, ces deux messages mentionnaient que le Boeing de la Panam était encore sur la piste. Si le Boeing de la KLM les avait entendus, peut-être aurait-il pu freiner à temps ou n'aurait pas commencé son décollage. Il convient de préciser que les nappes de brouillard fut un facteur décisif dans la catastrophe. En effet, l'absence de brouillard aurait permis aux pilotes d'entamer les manœuvres de décollage, et de voir l'autre appareil. Dans les facteurs aggravants, les enquêteurs ont aussi cherché du côté du comportement et de la psychologie des intervenants. Pour la tour de contrôle, outre le stress de la situation et de l'usage permanent de la langue anglaise, un possible manque de fermeté dans les instructions données face à des équipages étrangers et expérimentés. Pour l'équipage de la Paname, l'hypothèse a été émise que le pilote ait décidé de lui-même de poursuivre jusqu'à la bretelle 4, avec un angle beaucoup plus facile pour tourner vers le taxiway. Il aurait donc snobé la tour de contrôle pour éviter le virage à 135 degrés de la troisième bretelle. Pour l'équipage de la KLM, dans l'enregistrement de la boîte noire, L'ingénieur du vol de la KLM a exprimé un doute sur le fait que la piste soit libre, probablement à la suite des propos des pilotes de la Paname. Les propos étaient difficilement audibles dans le cockpit du Boeing de la KLM. Ce doute, le commandant de bord ne l'avait pas. Il ne revérifia pas auprès de la tour de contrôle et il poussa la manette des gaz. Pourtant, ce commandant de la KLM était l'un des plus expérimentés de la compagnie néerlandaise, pour laquelle il était également instructeur sur 747 c'est lui qui avait nommé son copilote. La question demeure de savoir si ce copilote et l'ingénieur de bord n'ont pas été trop respectueux de leur commandant et n'ont pas osé lui demander de vérifier que la piste était bien libre après le doute émis par l'un d'eux. Il a aussi été démontré que l'équipage de la KLM, avant le vol, avait contacté le siège de la compagnie KLM aux Pays-Bas. Il craignait de ne pouvoir respecter la nouvelle réglementation néerlandaise, plus contraignante sur les horaires des pilotes s'il ne redécollait pas rapidement. Vu le retard pris par le déroutement sur Tenerife et l'attente sur place, il risquait de devoir, après avoir redécollé pour la Spalmas, y passer la nuit et non rentrer sur Amsterdam Schiphol le jour même, comme initialement prévu. L'impatience et l'obligation du respect des règles horaires peuvent avoir influencé le commandant de bord, même expérimenté, dans sa capacité de jugement et dans sa prudence. Cet accident est donc le résultat d'un enchaînement de plusieurs défaillances dans l'exécution des procédures, combinées à des conditions dégradées pour l'évolution des avions sur la piste. La conséquence d'une défaillance sur une procédure ne pouvait donc pas être corrigée par une autre procédure ou par un système de sécurité redondant, ceci connaissant également une défaillance. L'enchaînement des causes et des facteurs aggravants est le suivant. Une situation inhabituelle avec un aéroport saturé, non prévu pour un tel trafic. Donc, des avions obligés de remonter une partie de la piste d'envol pour aller se mettre en position de décollage. De plus, une absence de visibilité au sol, nappe de brouillard et éclairage de piste défaillant. Il a cependant été envisagé que l'avion ait pu être vu, mais non perçu, en raison d'une cécité d'inattention. Et également une absence de radar de piste. La perception de la situation réelle sur la piste repose alors uniquement sur la bonne communication audio entre la tour de contrôle et les avions au sol mais des facteurs pénalisants s'ajoutent. Le stress de l'équipe de la tour de contrôle de cet aéroport régional peut habituer à un tel trafic et à devoir s'exprimer essentiellement en anglais. Un terme anglais peut porter à confusion, une mauvaise communication entre pilote et tour de contrôle, un stress de l'équipage de la KLM dont l'avion a été dérouté et qui a un retard à rattraper, une erreur, volontaire ou non, du commandant de la Paname sur la bretelle d'accès à utiliser, un aéroport non équipé de radar, un brouillard intense et un mauvais autocontrôle de l'équipage de la KLM. C'est cet enchaînement de facteurs qui provoqua l'accident. Après cette catastrophe, un certain nombre de recommandations ont été faites par les autorités aériennes internationales, comme la modification du vocabulaire anglais employé dans la communication entre tours de contrôle et avion au sol, la répétition systématique par les pilotes à la tour de contrôle des ordres entendus. Mais surtout, la mise en place de procédures dites de « copic management », avec un contrôle mutuel plus formalisé entre pilotes et copilotes. A noter que quelques années plus tard, un autre aéroport, l'aéroport international de la Reine-Sophie, fut construit dans le sud de l'île de Tenerife, dans une zone moins exposée aux nappes de brouillard. Mais l'augmentation du trafic touristique a fait que l'aéroport de Los Rodeos, au nord, connaît de nouveau du trafic. Il a été depuis équipé d'un radar au sol. Un monument en mémoire des victimes de l'accident, la Commémoration Internationale, réalisée par l'artiste néerlandais van delvit se dresse non loin de l'ancien aéroport dans le parc Messamota de saint cristobal de la laguna Un monument a également été érigé au cimetière de Westgarde, à Amsterdam. Concernant le vol KLM 4805, il n'y a eu aucun survivant parmi les 248 passagers et l'équipage, excepté Romina Van Lantschot, une passagère qui était inscrite sur le vol, qui avait décidé de rester à Tenerife au lieu de reprendre l'avion, ce qui lui sauva la vie. Concernant le vol Panam 1736, le pilote, le copilote, le mécanicien, 4 hôtesses et 54 passagers ont survécu. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement.